1: En la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en la que nos toca vivir. Fe y actualidad. Respuestas
0: bíblicas a los dilemas de hoy. Bienvenidos.
2: Buenas tardes, querida audiencia. Soy Nelson Morales y es un gusto saludarles a todos. Estamos muy, muy contentos. Un tema que se viene hoy de esos que usted tiene que tomar un lápiz y papel o como dice Gonzalo, en su tablet, en donde sea. Tenemos mucho que conversar. Eh, el tema Seguimos conversando el tema del Sermón del Monte y hoy en particular vamos a hablar sobre la oración. Así que, eh, entre al WhatsApp, entre a nuestro sitio de Facebook y responde a la pregunta del día. ¿De qué maneras una oración en público podría ser hipócrita? Buena pregunta, ¿no? ¿De qué maneras una oración en público podría ser hipócrita? Y la siguiente pregunta que estaremos abordando en la segunda parte del, del programa es ¿Qué tan legítima es una oración a Dios expresada en las redes sociales? Así que los invitamos a, a que se sumen a nosotros en la conversación de hoy y... Eh, Saludo a, a don David Suazo. Eh, está, saludos, saludos. Eh, Gonzalo estará aquí en unos momentos. Está atrapado en el tráfico. Sí, y um, Betsabean Sora también estará con nosotros ayudándonos eh, con las eh, redes sociales. Así que bienvenidos nuevamente a este hermoso día y eh, los invitamos a oír de Hillsong, hermoso nombre.
0: El verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria. Su nombre es el nombre de Jesús. Mire, cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre.
1: en facebook como facebook.com diagonal fe y .fm.
2: hola querida audiencia aquí estamos en fe y actualidad eh, para conversar como les decía la continuación del tema del sermón del monte las motivaciones en las prácticas religiosas y hoy en particular la oración pero antes de entrarle a, al tema y conversar eh, de nuevo les recuerdo, pueden ahí mismo en nuestra página de Facebook de Fe y Actualidad o en el WhatsApp el, al 58 95 57 78, pueden responder la pregunta o las preguntas ¿De qué maneras una oración en público podría ser hipócrita? Y la otra es ¿Qué tan legítima es una oración a Dios expresada en las redes sociales? Y donde David, estábamos eh, conversando, recuerdo la vez pasada nos quedamos bien entusiasmados, el programa se nos hizo corto, porque habíamos entrado en este ciclo que comienza en el capítulo 6, versículo 1 y se va a extender hasta el versículo 18, donde el Señor Jesucristo aborda tres prácticas eh, piadosas de la religiosidad del de primer siglo. Y la semana pasada estuvimos hablando de una que, que es eh, importante, sobre el dar el dar y que lo ejemplificábamos en el dar más emblemático que es la ofrenda pero estábamos conscientes que era un dar un poco más amplio quisiera usted ayudarnos a recordar un poco qué cosas conversamos sobre el tema bueno para ubicar a la audiencia seguramente hay
1: algunos que están escuchándonos por primera vez o que hace rato que no nos escuchan estamos en la serie grande de El Sermón del Monte y en, en esa serie que, que estamos estudiando ya vamos por el capítulo 6, hemos avanzado el capítulo 5 y le hemos dado al sermón del monte un título genérico que es la justicia del reino, eh, vimos ya eh, en las bienaventuranzas las características de los ciudadanos del reino. Luego vimos lo que Jesús está tratando de hacer, si está él en contra de la ley o está intensificando el, el significado de la ley. Y luego empezamos a ver unos ejemplos que Jesús usó de la uh -huh. ley eh, en el capítulo 5. Eh, pero en el fondo está esa eh, declaración de Jesús de que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no puedes entrar al reino de los cielos. Y luego el, el cuerpo del sermón eh, tiene que ver con eso tiene que ver con eh, describir identificar en qué consiste la justicia mayor y ahora nos corresponde en el capítulo 6 eh, el tema de las prácticas las prácticas piadosas de la religiosidad judía las prácticas religiosas y, y yo le puse un título así genérico de las prácticas religiosas son peligrosas así. ya vimos la primera la semana pasada el tema de dar la ofrenda, la limosna, y estuvimos hablando de lo que eso significaba. Eh, y lo que eh, Dios está buscando, que es lo interno, la actitud, la motivación detrás de la práctica. que Jesús no rechaza la práctica, rechaza la actitud, la motivación con la que se hace. Y la motivación eh, mala, digamos, detrás de aquello, es la búsqueda de el reconocimiento, la búsqueda del de aplauso, la búsqueda del honor que estos hipócritas, que Jesús eh, uh -huh. llama ahí así, están buscando al hacer la práctica. Lo de ser eh, vistos por las personas. Ser vistos por las personas. Uh -huh. Es un reconocimiento público. Y lo que Jesús dice ahí es que si eso es lo que están buscando, eso será todo lo que tendrán, el uh -huh. aplauso de la gente, porque no tendrán el reconocimiento de Dios. Y, y entonces con eso en mente entramos a, a esta otra práctica religiosa que es una práctica aún más aún más común y, y aún más, eh, más importante diría yo el tema de la oración y, y eso eh, empieza pues en el capítulo 6 después de la eh, de la ofrenda que es el tema que estuvimos estudiando la semana pasada así que Nelson ahí estamos ¿Cómo vamos a, a entrarle hoy? Estamos en espera de, de Gonzalo, que estará por llegar en cualquier momento. Pero, eh, mientras tanto, nosotros podemos entrarle sí. a discutir ya lo que el pasaje mismo nos está diciendo. Porque Jesús comienza igual. Sí. Comienza igual que comenzó eh, en la primera parte. Cuando, cuando oréis no seáis como uh -huh. los hipócritas. Y ese cuando nos habla de que Jesús está
2: eh, aceptando la práctica. Claro, sí, la da por sentado y quiere corregir la cuestión interna. Pero antes de entrarle al tema, me gustaría saber si nos eh, lanzas de nuevo la, la pregunta y qué cosa ha habido en las redes sociales en este momento.
3: Les recordamos que la pregunta del día dice ¿De qué maneras una oración en público podría ser hipócrita? Nuestras vías de comunicación son a través de Facebook en Fe y Actualidad FM. También pueden buscarnos en la página de Facebook de El Camino FM, donde pueden dar respuesta con sus opiniones. O también pueden mandar un mensajito al número 58955778. Tenemos ya algunos comentarios que han entrado en la página y William Quiñones dice Es un gusto saludarlos y aprender de ustedes. Excelente programa. También Juan Carlos Ramos nos dice: Una oración es hipócrita cuando tiene vanas repeticiones. Saludos a todos en cabina.
2: Muchas gracias. Y es parte de lo que se va a abordar en este texto, precisamente. Y después, quizás vamos a reflexionar en nuestras oraciones cotidianas de iglesia y de otras instancias. Eh, ¿Qué hacemos cuando oramos para dar gracias por los alimentos? ¿Qué sé yo? No sé, ¿no? Hay tantas instancias donde oramos, pero. Eh, son tres instancias que va a abordar el, el Señor aquí y, y no son aleatorias, son, son tres prácticas piadosas fundamentales de la vida judía del primer siglo. La primera era la limosna de, de que hacemos al dar y eh, pues eh, ya conversamos la semana pasada. Y la segunda es esta que tiene que ver con la oración pública y luego... Eh, Hablando de la oración pública, el Señor le entra al famoso texto que no sé si vamos a poder condensarlo en un solo programa. Más adelante es el Padre Nuestro. Y Tan... tendremos que
1: decidir qué hacemos, porque como comentábamos, el Padre Nuestro nos, nos ocuparía casi un programa completo. Claro, todo exacto. Lo, todo lo que hay ahí, todo sí, lo que significa. Sí,
2: muchos desafíos sí. Que, que están presentes ahí en el Padre Nuestro. Y quizás hasta sería muy poco un programa, ¿no? pero eh, vamos a conversar de eso. Y luego, otra práctica muy habitual en el judaísmo del primer siglo, pero que nosotros en el mundo cristiano evangélico, aquí en América Latina, casi no practicamos, es el ayuno. es eh, El ayuno, y, y también el Señor va a abordar el tema del ayuno. Eh, eso lo tenemos más adelante. Pero aquí, en, en el asunto de la, de la oración, quizás valga la pena recordar que en el mundo judío... En el Antiguo Testamento hay instrucciones de oraciones vinculadas al, a los eh, ciclos de ofrendas en el templo. Y había una ofrenda en la mañana eh, a la tercera hora, un sacrificio a la tercera hora y otra a la novena hora. Eh, puesto en nuestro horario hoy, diríamos que uno era como a las nueve, nueve de la mañana, la mañana y tres de la tarde, tres de la tarde por ahí más o menos. ¿sí? Entonces... Las personas acostumbraban a ir al templo a una de esas horas para entregar su sacrificio y ahí hacer una oración. Pero con el tiempo, ya para el primer siglo, eso se transformó en, no importa dónde esté, no importa si voy a dar eh, un, una ofrenda en el templo, tocó la hora de orar. Entonces a esa hora eh, la gente oraba y también el, al mediodía. Y se hizo muy popular el, el de la hora sexta, de orar en público. Eh, se recuerda mucho cómo eran en, en la época, bueno, como es hoy eh, en el mundo musulmán. Sí, que uh -huh. ellos tienen, no sé bien eh, cuáles son las horas, pero suena el. Eh, son cinco veces al día. En una torre que, que está en lugar eh, importante de, de la ciudad y, y suena la, la bocina y la gente se detiene, no importa dónde estén, y ahí oran. ¿sí? Eh, imaginémonos un escenario sí, parecido. Más o menos. ¿sí? Y, y es ese escenario que el Señor Jesucristo está abordando. Entonces, eh, él no, no está pensando exactamente en, en la oración eh, en el culto público, en la sinagoga, aunque se menciona aquí la sinagoga también, sí se menciona si, ahí. Eh, sino eh, la oración mucho más allá que los bordes de, de religiosos eh, del entorno del culto. Claro, esas oraciones están implícitas en el texto, pero se, la ilustración de Jesús con la persona en las plazas o en el parque o en las esquinas, no sé, de, la, de las calles, um, ilustra este tipo de oración que, que trascendía, que iba más allá. Así que al pensar en nuestras oraciones, no solo debiéramos pensar en las oraciones que hacemos en el culto, en la iglesia, en las oraciones que hacemos en cualquier otro lugar debiéramos eh, conectar así que Jesús comienza diciendo en el versículo 5 como bien dijo don David hace un rato y cuando oréis no seáis como los hipócritas porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres en verdad os digo que ya han recibido su recompensa y eh, don David usted hace un rato atrás ilustraba el tema con eh, el, el ya recibieron su recompensa y se vuelve a repetir aquí la frase eh, ¿qué nos podría orientar sobre el tema de, de, de la escena descrita aquí? ¿por qué se les llamará hipócritas? ¿por qué buscan orar en público? ¿qué cosas podemos encontrar ahí? Bienvenido Gonzalo
1: <risa> ya llegó ya lo delaté
4: bueno, eso no se hace en radio, pero así vamos aprendiendo, ¿verdad? Sí. Muchas gracias por eh, estar acompañándonos a través de esta frecuencia. Y bueno, sigamos en la conversación, don David. Sí, el tema de la recompensa se tocó en la
1: sección pasada, en la semana pasada, y el tema de la ofrenda y, y la limosna. Y hoy se vuelve a tocar, Jesús lo vuelve a tocar. Y, y, y lo toca casi exactamente, casi está... Como repitiendo las mismas palabras. Eso significa que aquí hay un énfasis. Jesús está haciendo énfasis en lo que está diciendo. Y de nuevo, el punto está en que la motivación que tienen estos hipócritas, que en el fondo serían los fariseos y los escribas de los que Jesús ha estado hablando en el Sermón del Monte, es una motivación incorrecta. Jesús lo dice en términos de que ellos les gusta eh, aman traducen otras versiones aman el ser vistos aman el estar en público eh, les, les gusta eh, traduce la versión que estamos leyendo aquí les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres ahí está el punto porque Jesús Claramente dice que hay una motivación equivocada. Y la motivación equivocada es para ser vistas, vistos. Entonces, la recompensa ¿eh? está relacionada con eso directamente. La recompensa es, primero, ser vistos. Y segundo, ser eh, reconocidos, ser honrados, ser aplaudidos por ser vistos haciendo la oración. Eso es lo que Jesús está señalando. Y es una cosa muy muy difícil, muy difícil de de ¿cómo así de, de, de verlo, de profundizar, de entrar. Porque el tema de motivación es, está, es muy interno. Sí. Es una cosa muy interno ¿Cómo sabe
4: lo demás por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Inclusive, don David, podríamos llegar a decir que en realidad... El problema no era tanto en sí la oración en público, sino más bien, como usted lo señala muy bien, es el tema de la motivación, es decir, hacia quién estamos dirigiendo la oración y qué hay detrás de ese contenido de la oración. Casi como que
1: en lugar de estar orando, dirigiéndose a Dios, estuviéramos orando, dirigiéndonos a nosotros mismos, uh
2: -huh. como
1: que nos estuviéramos Correcto. orando a nosotros mismos. Eh, es, es Sí, ya Nelson lo mencionó y, y ahora lo acabas de mencionar. No es que Jesús esté rechazando la oración pública de por sí, en sí. Por eso la pregunta que se hizo eh, es, es, está, está poniendo una cuestión para como para...
2: Hacer pensar a nuestros oyentes, ¿no? Claro. Eh, y, si y, Jesús y, está haciendo sí. eso o no. Y llama la atención los lugares, ¿no? Primero la sinagoga. Las sinagogas eran conocidas precisamente como las casas de oración. Correcto. Y aquí una persona que va a la casa de oración a orar, pero quiere ser visto por los demás. Y, y eso es como. Y probablemente el ponerse sí. en pie, uh -huh. porque eso es lo que dice ahí, ponerse sí. en
1: pie en la sinagoga significaba una cosa que iba más allá de lo que era lo, lo
2: normal. Bueno, lo normal era ponerse en pie. Así es. Eso era lo normal, eh, al orar. El, lo raro sería hincarse, por ejemplo, o postrarse. Esa sería una persona hincada o postrada, se entendía como una persona en una angustia profunda que está clamando a Dios, como Ana en, en el Antiguo Testamento. En cambio, el orar cotidiano, y, y por eso es más eh, desafiante aún, porque esta persona en la postura más normal está aún así, en esa situación, haciéndolo para que los demás lo vean y no para
4: que el Señor lo oiga. Y una de las cosas que a mí me llama la atención, Nelson, en ese proceso de entender que hay dos dinámicas concretas, cómo no se debe orar y cómo sí se debe orar. Orar. Y una de las cosas que yo quería consultarte porque tiene que ver mucho con el tema de del de judaísmo y la liturgia judía frente a, en el caso de las oraciones griegas o, o romanas, porque en el judaísmo le daba mucho énfasis, le daba mucha seriedad a la, a la oración frente a las a las demás eh, religiones que yo ya he mencionado, de, esto, de estos dos grandes componentes de la cultura de, de, de la época, por eso hay un fuerte énfasis en esta práctica eh, religiosa que está cayendo, en, o está sí, está cayendo en, el, en la hipocresía como tal. Claro,
2: se ve aquí eh, los dos grupos, 5 eh, y 6, abordan esa oración típica del ambiente judío, pero en el versículo 7 y 8 va la oración típica del ambiente Greco panano, claro sí. Y eh, aborda dos, ambos grupos. Oraban eh, en, el Antiguo Testempo, en el mundo judío oraban a Dios, en el mundo greco-romano orarían a sus dioses eh, y caerían en distintos eh, abusos, distintas situaciones que Jesús aborda aquí. Y la primera es en el mundo judío. Y el tema es no es el orar en público necesariamente o en la sinagoga, sino como ha recalcado don David, la motivación.
4: Que lleva a la persona a expresarse de esas maneras. Don David, incluso podríamos decir que si la oración fuera una repetición pero si la motivación fuera correcta tampoco habría un, un problema Bueno, cuando Jesús habla de
1: esa, lo compara o contrasta con las oraciones paganas, Jesús usa la expresión vana, repetición
0: uh -huh.
1: como que hubiera otra clase, de que podría ser otra clase, vana es vacía sin, sin contenido, sin significado, una, un, un puro ritual sin valor, es la idea. Eh, de, de Pero regresando al, al tema de motivaciones, eh, lo que Jesús describe, lo describe de una manera también muy gráfica. Digamos, ponerse en pie en la sinagoga, las calles, las esquinas, las plazas. Eh, pareciera otra vez como en la primera parte con, con el tema de la ofrenda, el tocar trompeta, ¿no? Uh -huh. el, el hacer escándalo, el sí, hacer bulla, el ser supervisible, super uh -huh. si, si, si es una exageración, si es algo que Jesús está un hipérbole, ¿no? que Jesús está usando para intensificar el, 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 el problema. Bueno, eh, en este caso es más creíble uh -huh. esto que están haciendo los los hipócritas, eh, porque sí es posible, como ya explicó Nelson hace un rato, eh, la oración que se hacía en el momento en que tocaba, en el lugar donde uno estuviera. Uh -huh. eh, entonces es más posible que esto sí pasara. Ahora, ¿qué era lo que sucedía en ese momento? Ahí está lo que los, los uh -huh. estos orantes, ah, eh, exageraba la nota, hacían uh -huh. un espectáculo con claro. la oración. Uh -huh. Y... y Creo que la palabra griega que se traduce esquinas o plazas es la palabra platea, mm. que en el mundo de hoy se asocia con el mundo del teatro. Correcto. Uh -huh. Lo que están haciendo es teatro. Uh -huh. eso, eso es, están haciendo teatro. Están actuando, orando uh -huh. para el público. Claro. Orándole al público como, como un teatro. ¿no? Uh -huh. Eh, entonces con eso en mente uno dice, ah no, así está
4: pero y qué? ¿Y, y hoy no se hace eso <risa> y por claro. lo tanto eh, el Señor Jesucristo a partir del verso 6 en adelante nos comienza a dar eh, la respuesta entonces de cómo se debe orar, y hay uh -huh. varias preguntas que vamos a analizar después de esta pausa musical. Una de ellas es qué significa cuando menciona el término aposento, eh, uh -huh. eh, eh, porque uno llama, llama mucho la atención Nelson, y quizás lo podemos discutir al regreso, porque una habitación, un aposento, generalmente no se hablaba de una habitación específica para cada individuo de la familia. Ah, para claro, el, no. que quisiera sí. que podría ser un depósito de despensa uh -huh. o un lugar específico dentro de la habitación de la casa, como bodega, etcétera, etcétera. Sí. Y los Estaremos dialogando después de esta pausa musical y no te olvides las preguntas que hemos posteado el día de hoy en nuestra red social de fe y actualidad. ¿De qué manera una oración en público podría ser hipócrita? ¿Y qué tan legítima es una oración a Dios expresada en las redes sociales? Y mientras das tu opinión, queremos que escuches a Gateway, una gota de tu sangre. Ya retornamos aquí por la 99.7, el camino contenido que transforma.
0: para limpiar mi corazón tu gracia me tocó aun cuando falle y mis pecados borró así que Todo mi ser, todo lo que soy es por ti, y clamando esto por tu dirección, mi vida. que de tu amor de ti mi Señor llena todo en mí llena todo en mí tu abrazo bastará para poder sanar las heridas que hay en mí así que caiga soy es por ti y clama
1: Dudas, 5895, 5778, el Whatsapp de
4: 997FM. Ya estamos de regreso, querida audiencia, soy Gonzalo Chamorro y es un placer darle nuevamente la bienvenida a su programa Fe y Actualidad, un programa que pretende responder desde una perspectiva bíblica y teológica, ...a los dilemas que nos plantea el escenario contemporáneo... ...y el día de hoy nos convoca la serie sobre el Sermón del Monte... ...y estamos dialogando específicamente dentro del contexto general del capítulo 6 del verso 1 al 18 y el jueves pasado usted recordará que estuvimos tratando el tema de la práctica eh, religiosa específica de la ofrenda o específicamente del dar y las motivaciones detrás del dar y el tema que nos convoca el día de hoy es la motivación de la oración y hemos posteado dos preguntas en nuestras diferentes redes sociales y la primera es de qué manera una oración en público podría ser Hipócrita Y otra que estaremos dialogando en la segunda etapa del programa es qué tan legítima es una oración a Dios expresada en las redes sociales, sobre todo porque por lo que hemos de comentar ahora con los detalles y con lo que quedó pendiente de, de ratificar que lo mencionaba don David respecto al tema de la oración en el palco, con la idea expresa y explícita de hacer pública y visible nuestras vanas repeticiones o palabrería. Si sí, te recordamos que la vía de comunicación son a través del Facebook Live o nuestra página de Facebook con la pregunta del día, Fe y Actualidad FM o nos puedes enviar un mensaje de texto o una nota de voz al 58 95 57 78.
3: Y tenemos algunos mensajes que han entrado en WhatsApp y dice Buenas tardes, creo que la oración se vuelve hipócrita desde el momento que la hacemos sin tener una buena relación con el Padre y lo hacemos como obligación, no por amor a Dios ni a las personas que tenemos cerca. En las redes sociales pues se dificulta porque muchas veces no se sabe ni quién hace esa oración o cuáles son sus sentimientos. También tenemos otro mensaje en WhatsApp, quien dice, buenos días, una oración quizás es hipócrita cuando oramos para que el otro escuche lo que pedimos. También en Facebook sí. hemos recibido bastantes comentarios y Olga Marín nos dice, bendecido día hermanos. Mil bendiciones y gracias por sus explicaciones. Con respecto a la pregunta de hoy, creo que una oración hipócrita es cuando oran con grandes gritos, como si Dios no escuchara, mm. y con vanas palabrerías. Yo aquí cocinando nos da el menú de su... Ah, ¿tú? ¿tú? Eso ¿tú? iba a decir yo porque gracias. ya <risa> recuerdo,
4: hermana Olga, que me parece que el jueves pasado hizo picadillo, ¿verdad? <risa> ah, sí, <risa> y ya nos abrió el apetito. Gracias, hermana Olga. Bueno, muchas gracias. Tenemos más comentarios y estaremos leyéndolos durante a medida que vamos avanzando en el programa. Y habíamos mencionado los dos textos que nos sirven de base para ya analizar de manera específica. El primero de ellos es cómo no se debe orar y el segundo de ellos es cómo se debe orar. Y una de las cosas que yo planteaba, Nelson, eh, antes de tener esta pausa uh -huh. musical, era precisamente la dinámica de más Tú cuando ores entra en tu aposento y cierra la puerta. Y yo te hacía la, la pregunta de a qué se refiere el aposento porque dentro, uh -huh. de, los, eh, dentro de los términos estructurales de la arquitectura de uh -huh. la época era muy difícil hablar que cada un miembro de la familia tuviera una habitación. Entonces explicarlo sí. un poco para poder entender a qué se refiere el término aposento. Mira, la solución que está planteando Jesús va en la
2: misma línea de lo que había dicho las ofrendas. No sepa sé, tu derecha lo que hace tu izquierda. Es quitar el elemento visible. En este caso, ¿quieres saber si tus oraciones son hipócritas cuando las haces en público? Escóndete en el lugar más oculto que tengas, métete ahí dentro y ahí ora. Y haz lo mismo que estaba haciendo en el otro lado quizá la persona no, hace, no se va a sentir tan animada, porque ya, entonces, ¿para qué oro si no hay quien me oiga? Uh -huh. Entonces, no estoy orando al Señor, estoy orando para ser oído. Correcto. ¿sí? Ahora, el concepto, ahí detrás eh, de la palabra, eh, es, es como una alacena. Eh, y para entender un poco lo, lo que está ahí estructuralmente, imagínense como pasa en muchos lugares aquí en el interior del país, que una casa es solo un cuarto grande, Correcto. donde está todo dentro. Pero en ese cuarto grande hay un, un mueble, un, una bodega, un, un, una despensa, una diría. despensa con una puerta que tiene cerrojo y eh, sin luz y nada adentro. Ahí están los granos, ahí está la, el forraje para sus animales, ahí están metidas esas cosas. Y el Señor le está diciendo, bueno, métete ahí, a ese lugar. Y que, que estas Biblias eh, traducen como aposento, por ejemplo. Um,
4: o habitación traducen ¿sí? algunas versiones.
2: Eh, estuve mirando otras versiones en español a ver si alguna traducida, traducida como en, en tu bodega, en tu alacena. Y no, no encontré ninguna. En inglés hay algunas que hacen ese giro porque esa es la idea de la palabra y, y, y es como ridículo en parte ¿no? Sí, 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 sí. y esa es la idea que Jesús está sí, impulsando es, eh, por eso decía yo métete en el lugar más recóndito de, que tengas de tu casa y ahí en ese lugar oscuro sin, porque imagínense cerrar la puerta eh, oscuro, nadie me puede ver solo Dios y ahí voy a orar en voz alta ahí mis motivaciones realmente van a ser expuestas y, y ahí es donde dice Ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará.
4: Y en ese sentido, don David, se pueden extraer principios dentro de este pasaje eh, concretos dentro de las motivaciones o las correctas motivaciones a la hora de orar tomando en cuenta el lugar de habitación específico para poder desarrollar esta correcta motivación. Si Jesús
1: se acerca a la solución, a cómo sí orar, eh, en tres direcciones y la primera es esta que estamos viendo la cuestión de lo secreto orar en secreto luego seguirá la segunda que ya hicimos mención el tema de las repeticiones las vanas uh -huh. repeticiones eh, sin eso no hacerlo y por último la tercera es el, el, el siguiendo el modelo
0: uh -huh. de Jesús
1: que es el Padre nuestro eh, tema que probablemente no, a, ahí no llegaremos hoy pero hablando de esta primera lo, lo secreto eh, Jesús no está no está rechazando eh, el, el lugar donde uh -huh. se hace la oración tampoco está rechazando digamos la clase de oración litúrgica o, o, o privada o, o, o personal eh, no está rechazando sino lo que está rechazando o, otra vez es la motivación y la actitud con que se hace lo importante no es el lugar donde se hace la oración sino la actitud uh -huh. y entonces el aposento que, que yo encontré un lugar donde decía lugar de los tesoros o algo así, uh -huh. una alacena, una bodega de cosas uh -huh. valiosas, es la idea, cosas útiles, cosas que, que la gente quiere guardar. Eh, este El aposento en realidad simboliza la actitud con la que el discípulo ora, es decir, sin aspavientos, sincera y sencillamente. Uh -huh. La idea es que no debemos tratar de hacernos notar. La antítesis entre lo público y lo privado sirve como la verdadera prueba de los motivos de cada uno. La persona que ora más en público que en privado manifiesta que está más interesado en la aprobación, en la aprobación humana que la de Dios. Buen punto.
4: Sí. Queremos agradecer los comentarios que siguen entrando a nuestra red social respondiendo a la pregunta del día. ¿De qué manera una oración en público podría ser hipócrita?
3: Y Fernando Ab nos dice, podemos citar Mateo 6.5, quien nos da la respuesta de porque ahí se está hablando precisamente sobre un hipócrita, que cuya motivación es jactarse de lo que él es. Su intención no es agradar a Dios. La intención que él tenía era ser visto por los demás, y no precisamente hacer la voluntad de Dios. También tenemos otro mensaje de Sonia Rodas, quien dice, saludos hermanos. Independientemente donde se haga la oración, es la intención del corazón del que ora. El ser visto y obtenido por más santo, porque ora con más fervor.
4: Muchas gracias por esos buenos comentarios porque nos dan valor agregado y nos van dando pautas de cómo podemos ir entendiendo eh, el texto bíblico y entendiendo, pues, por supuesto, las apropiaciones o aplicaciones del mismo. Y te recordamos que las vías de comunicación son a través de nuestra página de Facebook, Fe y Actualidad FM, o nos puedes enviar una nota de voz o un mensaje de texto al 58 95 57 78. Nelson, el pasaje de 66 termina precisamente haciendo una alusión de que lo que uno ha en secreto con las correctas motivaciones será en diario uh -huh. de la recompensa del padre y esa concepción de recompensa del padre hay alguna alusión en la literatura intertestamentaria o la literatura judía donde esperaba un judío específicamente el favor de dios y lo digo porque contrastándolo con el 6-7 hay que recordar que muchos los romanos y muchos de los griegos citaban a todas las deidades posibles para poder obtener de alguna u otra manera el favor, el favor. De, de dios uh -huh. ¿O de los dioses? Claro, bueno, hay
2: varios libros en, eh, que se dedican a reflexionar en torno a ese tema de la oración. Una re reinterpretación de Job. Eh, hay eh, también las las virtudes de Abraham resaltadas también orando. Eh, también hay Enoch mismo, eh, los patriarcas. Eh, en, o sea, hay un montón de, del tema de, de orar y que Dios responde y, y la recompensa aquí, no aunque podría mirarse hacia lo escatológico, hacia el uh -huh. fin de los tiempos, es esencialmente primaria. Un reconocimiento. ¿Sí? Es Dios me oye y Dios me responde. Exactamente. ¿Sí? Sí, y esa sí. es la recompensa. Por ahí va. Sí. Entonces contrasta con este otro que, que está supuestamente orando a Dios, pero Dios no lo oye. no O sea, lo oye técnicamente, pero no responde no a responde. esa oración. Es un poco como Santiago va a decir después, ustedes están orando, pero Dios no les responde porque piden mal. Piden para satisfacer sus propios deseos Deleites. egoístas. Y eh, ese es del 5 y 6, pero en, en el 7 va a ser un giro a otro problema que también creo yo que lo tenemos presente hoy. En el mundo greco-romano, la idea era, eh, los dioses son tan impredecibles. Claro tan impredecibles, Caprichoso,
4: caprichosos,
2: que, que me pueden responder o me pueden castigar. Así que cuando voy a pedirle algún favor, tengo que tener mucho cuidado con cómo lo nombro, porque si le pongo un nombre que no era el de este Dios, o uso un, una, un este, incienso o, o un licor o lo que sea, un puro, para contextualizarlo en, en nuestra cultura aquí, equivocada, recuerden hay un montón de colores de velas ¿no es cierto? Este, si uso el, el asunto equivocado este Dios me va a castigar, entonces estas personas van desarrollando un tipo de palabrería en el fondo que, que es tratar de Por manipular como fórmulas, claro, fórmulas de abracadabra
4: para conseguir el favor sí, de el todos el favor
2: de, de, del Dios en particular al que estoy clamando en este momento y eh, el Señor dice mire cuando se acerquen a Dios no tienen que hacer eso, no lo necesitan hacer. Primero porque Dios no es manipulable. Es una cosa importante que, que a veces eh, caemos en el error con reclamo, declaro, confieso y todo ese tipo de lenguaje que usamos hoy en algunos círculos para tratar de condicionar la respuesta de Dios a lo que yo estoy diciendo. Como torcerle el brazo a Dios. Claro, sí. Yo acabo de confesar, de declarar tal cosa, así que va a pasar, ¿no? Espérate, Dios es libre. ¿sí? No, no uses vanas repeticiones. Y lo otro es que, de todo modo, Dios ya sabe lo que tú necesitas. ¿sí? Dios ya sabe. Y en, en, al final del capítulo 6 hay unos pasajes preciosos que describen ese
4: conocimiento
2: de Dios, que él tiene cuidado, así como tiene cuidado de las aves y de los lirios, también de nosotros, porque tiene el sabe lo que necesitamos.
4: Y por eso es Cabal sí. 7.8, dice, el que, uh -huh. todo, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca haya, y el que llama, se le abrirá cuando uh -huh. uno tiene las correctas motivaciones Exacto. dentro Exacto. de la oración. La decisión, tenemos que entender.
1: Sí. Cuando lleguemos a ese pasaje, uh -huh. más adelante, en el capítulo 7, vamos a tener que recordar de qué estamos hablando aquí también, porque están vinculadas. Uh -huh. sí. Claro, entonces
2: no necesitamos llegar a Dios con vanas palabrerías, porque... Primero, no tenemos el miedo de acercarnos a Dios, que, ay, es que si no le oro como Dios quiere, capaz que me castiga. No, no existe tal cosa. Dios está siempre atento a su oído, como se dice en muchos salmos, ¿no? A oír nuestro clamor. Y además... Eh, Dios es, sigue siendo soberano y libre Y Él mira nuestra aflicción Y nos va a bendecir, a ayudar, a guiar, a responder
4: Un caso interesante don David Que a mí me pasó cuando yo casi recién Estaba llegando al Evangelio Es que eh, le pidieron a un joven Que orara que era nuevo En uh -huh. la sociedad juvenil Y el joven empezó a orar y, y empezó a decir Señor por favor llénanos de tu concupiscencia <risa> Y claro Todos se pusieron a reír eh, En el grupo y él, como había escuchado esa palabra, pensó que era una palabra una buena adecuada palabra. Y, y que podía sonar rimbombante uh -huh. y es un poco lo que está pasando dentro de, de, del contexto, en este caso del mundo greco-latino, donde se usaban estas vanas repeticiones para conseguir el favor de Dios y como decía o de los dioses, como decía Nelson, era muy común dentro de esa cultura, como también lo era común en las culturas prehispánicas uh -huh. de poder satisfacer a todas las deidades para no quedar mal con ninguna de ellas. Sí, sí, es cierto y y que mencionas
1: ese ejemplo medio chistoso, uh -huh. eh, en realidad en nuestra cultura contemporánea nosotros estamos muy tentados a hacer algo similar. Por un lado, la parte de, del exhibicionismo, eh, uh -huh. de hecho hay ocasiones en que en actividades públicas eh, organizadas por iglesia o por grupos de iglesias, hasta, hasta como nos peleamos por quién ora, uh -huh. Así Como es. que entre el liderazgo hay un cierto celo por quién ora, quién hace la oración de invocación, o quién hace la oración de bendición, o la oración de despedida, porque eso eh, nos pone en un lugar
0: eh, de, de honor, de Ajá. honor. Mm.
1: Eso pasa en nuestros círculos, ¿no? este Yo he estado presente en la planificación de, de actividades, y cuando llega quién hace qué, eh, ¿Cómo, cómo, uh -huh. ¿Cómo hacemos para definir a, a quién ponemos a orar? Porque es es, 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 es eh, señal de, de honor, honor sí, sí, señal de honor. ¿Y, y, y este, que estamos buscando? no ¿Qué es, qué, uh -huh. ¿Qué es lo que queremos hacer? Y además, con el tema de las repeticiones, muchas de nuestras oraciones cotidianas terminan siendo algo así. Eh, cuando estamos orando por los alimentos, eh, casi oramos lo mismo siempre. Uh -huh. Ya, ya. A veces es por rutina, no es porque queremos convencer a Dios, sino porque creo que es una especie de flojera espiritual, que no, no, no queremos entablar una conversación con Dios eh, seria sobre sobre los alimentos, sobre la provisión, sobre la bendición, sino que ya es como una fórmula de salir del paso ya. Okay. Nosotros somos evangélicos y se supone que tenemos que orar cuando, cuando comemos, entonces Señor bendice los alimentos y vamos adelante. De, y hacemos eso una y otra y otra y otra uh -huh. y otra vez. Cuando llega a ser vana repetición, uh -huh. en algún momento
4: llegará.
2: Claro, sí. cuando se, se vacía de... o sea, están las palabras pero no está nuestro corazón en la oración. La estamos repitiendo porque hay que repetir
4: Sí, a mí me llama mucho la atención eso porque vivimos en una cultura religiosa donde nos gusta... Uh -huh. Eh, tomar el micrófono y, y yo me he dado cuenta que cuando hay una actividad empieza a aparecer los presidentes de todas las sociedades para agradecer las diaconisas, los diáconos, etcétera, etcétera, terminan todo agradeciendo entonces resulta que dura más el tiempo de agradecimiento que la predicación de la palabra, entonces es un, <risa> un buen llamado de atención y este ambiente así eh, tan alegre que tenemos aquí en su programa Fe y Actualidad eh, no te olvides de comenzar a responder nuestra segunda pregunta. ¿Qué tan legítima es una oración a Dios expresada en las redes sociales? Para contextualizar un poco el mensaje. Nos quedan algunas cosas por hablar de algunos del pasaje del verso 7 y el verso 8. Sin embargo, tenemos este espacio importante de tu programa, que son las noticias positivas. Noticias positivas.
3: En Italia, evangélicos de Italia ofrecen ayuda y consuelo ante la tragedia. Las autoridades han confirmado que 39 personas murieron en la tragedia del puente de Morandi, en Genova. 16 están heridas y 10 personas más se encuentran desaparecidos bajo los escombros. Alrededor de 600 personas han sido evacuadas de los edificios que hay bajo el puente. Tanto el viaducto como los edificios cercanos serán demolidos, anunció el gobierno. La Alianza Evangélica Italiana en un comunicado refirió... Somos conscientes de que las iglesias evangélicas en Genova están colaborando con las autoridades para traer alivio y una palabra de consuelo a la población. Para facilitar estas actividades, el Cuerpo Evangélico está recaudando fondos que se darán a las iglesias evangélicas para ayudar con su labor y trabajo espiritual. En Grecia, evangélicos griegos colaboran en la recuperación de la región de Mate. Grecia todavía está tratando de recuperarse de los peores incendios forestales que ha sufrido en más de una década. Según datos oficiales, 92, 92 personas murieron y 34 están en un estado muy grave en el hospital. Desde el comienzo de las operaciones de reconstrucción, las iglesias evangélicas han ofrecido sus instalaciones como un almacén para apoyar la a la distribución de ayuda. Estamos ayudando con la limpieza de las propiedades quemadas, quitando escombros, cargando madera y ofreciendo una esperanza de restauración, dijo un cristiano de Atenas. En Israel, arqueólogos desentierran la antigua ciudad de Silo. El doctor Scott Stripling dirige las excavaciones arqueológicas en Silo, junto con docenas de voluntarios. Él y su equipo están desenterrando la historia. Bienvenidos a la antigua Sila, Sal, saluda Stripling. Esta es la primera capital del antiguo Israel y es un lugar sagrado, porque el Mish, Mishnah estaba Bishkan. aquí, el Ajá. tabernáculo donde la gente se conectaba con Dios. Stripling explica, la arqueología no pretende pro, probar o refutar la Biblia, lo que queremos hacer es iluminar el texto bíblico, el fondo del texto, para ponerlo en una cultura del mundo real a lo que llamamos verosimilitud. Y estas fueron las buenas noticias.
1: Búscanos en Facebook como facebook.com diagonal
4: Ya estamos de regreso, querida audiencia. Soy Gonzalo Chamorro y en cabina me acompañan los profesores Nelson Morales y David Suazo. Y en producción, pues, nuestra buena amiga Betsalén Sore. Y los controles, nuestro excelente amigazo Hanson, que nos bendice jueves tras jueves aquí en su programa... Fe y Actualidad, un programa que pretende responder desde una perspectiva bíblica y teológica a los dilemas morales que nos plantea el escenario contemporáneo y hoy estamos tratando el tema de la serie El Sermón del Monte con eh, las motivaciones en las prácticas religiosas. Hemos visto el tema del dar o el ofrendar y hoy estamos dialogando sobre el tema de la oración y la motivación que está detrás de la oración en sí respecto a nuestras vanas repeticiones o a esa capacidad que tenían o que tienen algunas personas de querer llamar la atención a toda costa para ver que por medio del uso de sus vocablos o de sus expresiones, pues básicamente tengan un reconocimiento eh, público. Y hoy es eh, precisamente nuestro programa número 20 sí, en Enzo Don David, así que estamos de fiesta, estamos de fiesta ¿verdad? Ha sido uh -huh. realmente una experiencia eh, importante tan, para, para tan nosotros. Tan pronto llegamos a los 20 programas. 20 programas, sí. ya, así como, ah, como bueno. si nada, entre... Felicitaciones. Así es, entre análisis de pasajes difíciles de la Biblia, la serie del Sermón del Monte y por supuesto temas de actualidad. Y te queremos recordar las preguntas que hemos posteado en nuestras redes sociales. La primera que estuvimos dialogando en la primera sección del programa es ¿de qué manera una oración en público podría ser hipócrita? Y nos encantaría que en esta última sección del programa pudiera responder a esta segunda pregunta. ¿Qué tan legítima es una oración a Dios expresada en las redes sociales o el o en cualquier medio de comunicación digital, ¿verdad? Porque ahorita se ha ampliado el tema de las redes sociales y agradecemos los comentarios que han ingresado precisamente a nuestras redes sociales.
3: En WhatsApp tenemos un mensaje y dice: Bendiciones por tan edificante programa. Gracias por aclararnos y ser extensivos en este tema y así agradarlo a él. Saludos, Nelson, de parte de Coralia de García.
2: Ah, qué bueno, Coralia. Te tenemos nuestras oraciones.
3: También en Facebook, Abner Partolo dice, saludos. saludos, una oración pública puede ser hipócrita cuando en una campaña política se pide orar por determinado candidato, wow. imagínese una reunión de pastores que reciben la visita de un candidato, se hace hipócrita cuando el orante ya sabe a quién va a dar su voto, pero para quedar uh -huh. bien con el candidato visitante, pide bendición o victoria en las elecciones.
4: Muchas gracias, y, y Guatemala tiene historia de eso, ¿verdad? Sí. Bueno, Guatemala y varios países de América Latina porque se ha vuelto un tema, pues, algo complicado. Estamos Acabamos de dialogar sobre el tema de las vanas repeticiones y eh, las, las palabrerías que utilizaban los gentiles, y hemos podido describir precisamente cómo eran, en términos generales, la cultura greco-latina, eh, las oraciones pidiendo el favor de los dioses que probablemente para ellos hacían bien y el mal, y la idea era mantener los contentos a todos. Sin embargo, la oración o el modelo de la oración de Jesús es diferente y recordamos precisamente, don David, las tres eh, características que el Señor Jesucristo nos enseña eh, en torno a la motivación de la oración. Sí, Jesús se
1: acerca a la solución del tema, eh, primero eh, hablando de lo secreto, uh -huh. que simboliza la actitud, eh, justamente. Y ahí dijimos que si una persona... Ora más en público que en privado, es una, una mala señal. Uh -huh. Y el segundo son las vanas repeticiones, o las repeticiones sin sentido, que sería una otra traducción de esa expresión que ya hemos eh, mencionado y, y que tiene implicaciones para, especialmente para nuestro contexto eh, de liturgia evangélica, donde podríamos caer en el problema, tal vez... No exactamente como lo hacían los gentiles paganos de aquella época, pero eh, tal vez algo cerca uh -huh. de eso, tratando de, 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 de torcerle el brazo a Dios, de hacer que medio manipular a Dios con lo que nosotros decimos, con las palabras correctas, con las repeticiones, con eh, la, la como que queremos impresionar a Dios uh
0: -huh.
1: y resultamos impresionando a la audiencia y Dios ni, ni responde. Uh
0: -huh.
4: Y eso nos conecta precisamente con el verso 8, Nelson, donde ya termina eh, toda la, la sección de lo que cómo no se debe orar y cómo sí se debe orar antes de entrar al Padre Nuestro. Y casualmente es un llamado a no ser semejante a los gentiles o a la práctica de cómo ellos hacían la oración, porque nos da un, temo, nos da un panorama teológico muy profundo que tú ya habías mencionado. Uh -huh. Nuestro Padre sabe qué cosas tenemos necesidad antes que nosotros la pidamos, y tiene que ver con un tema teológico importante de la omnisapiencia, la omnipresencia y el poder de Dios por sobre todas las cosas. Y sin embargo, eh, estaba leyendo algunos comentarios de que el judaísmo reconocía que Dios conocía todas las cosas. Por lo tanto, el tema aquí no es la doctrina de los oyentes, sino, como ya lo hemos mencionado, el corazón o la motivación.
2: Uh -huh. Claro, bueno, la la motivación es abordada desde dos ángulos como se ha mencionado aquí, uno es una motivación equivocada hacia las demás personas que están oyendo mi oración, esa es una eh, que cuando, y, y quizás podríamos pensar en, en, en las preguntas que hicimos en redes sociales eh, podríamos pensar en ¿qué nos guía a postear una oración en, en, el, en las redes sociales? Sí que nos guía a postear. Eh, si lo estoy posteando solo para que las personas sepan algo, para que me vean, sí, para yo ser eh, sentirme la víctima que necesita que me den likes, eh, entonces algo no está bien en, en mi manera de comprender esa dinámica porque entonces estoy buscando la aprobación de las personas.
4: Y casualmente sí. yo estaba leyendo el otro día un, un estudio de un psicólogo que hacía un, un análisis de cómo las redes sociales se han convertido en verdaderas catarsis para algunas personas que uh -huh. probablemente no pueden expresar eh, contacto a contacto un problema que ha tenido con determinada persona y lo expresa a través de las redes sociales pidiendo la caridad de, en ese contexto, recibir palabras de aliento o recibir palabras de, de ánimo o en otros contextos y en otros casos, pues utilizar también las redes sociales para atacar o infamar a otras personas. Uh -huh. E indudablemente eso ha traído un tema que eh, vale la pena ahora eh, reflexionar y mencionarlo porque nos toca la parte aplicativa del texto y cómo podemos entenderlo a nuestro día. Sin embargo, queremos agradecer los comentarios que ya sig que siguen ingresando a nuestra red
3: social. Y respondiendo a la segunda pregunta que dice, ¿qué tan legítima es una oración a Dios expresada en las redes sociales? Sammy Ramírez nos dice, es un gusto saludarles. Las oraciones en redes sociales me parecen que no están bien, ya que he visto cómo la mayoría pone una oración o también imágenes con palabras de aliento y textos bíblicos. Pero pasado unos minutos o el siguiente día empiezan a publicar cosas deshonestas mm. y te metes a su perfil y hay cosas aberrantes. Entonces creo que cuando no hay integridad, no es válida una oración. Puede que Dios las escuche, pero no la atiende cuando nuestros actos dicen lo contrario. Hay que tomar en cuenta que somos expertos en buscar a Dios solo cuando estamos en un mal momento uh -huh. o pasando dificultades. Pero luego de eso se nos olvida que por la mañana al abrir los ojos es un regalo y misericordia de parte de Dios. Uh -huh. Y no cualquier persona puede orar por otra, ya que sabemos, ya que no sabemos cómo puede ser su vida cotidiana. Y lo digo porque en una ocasión vi cómo unas personas oraban, pero luego al llegar a su casa empezaron los conflictos y escuchaban música del mundo.
4: ¡Feliz día!
3: Dios les bendiga. También tenemos este más mensajes que están en nuestra transmisión en vivo. Y Verónica Estrada nos oh, dice Verónica. varias preguntas aquí. Dice... ¿Qué hay de las campañas de sanidad? ¿Qué hay de las campañas donde se recolectan fondos cristianos para cualquier cosa? Por otro lado, chicos, las nuevas generaciones no saben qué es orar porque no creen que Dios sea real o cercano. Es por tradición. ¿Y qué hay de los rezos del Padre Nuestro? ¿Qué es la oración?
4: Bueno, muchas gracias por el bueno. primer comentario y por las preguntas, porque nos da indudablemente una plataforma para poder seguir dialogando sobre este tema. Gracias Verónica por lo de chicos, supongo que lo dice por nuestra juventud, <risa> que se nota a leguas. <risa> y sin embargo, don David, pues esto nos lleva a poder sí. ir eh, aplicando el texto a, sí. a nuestro día, sobre todo en nuestra eh, cultura religiosa, litúrgica y por supuesto esta mezcla de lo sagrado y lo profano uh -huh. donde indudablemente tenemos que dar una respuesta. Una respuesta concreta como el Señor Jesucristo la dio uh -huh. concretamente.
1: Sí, hay, hay varias cosas que vienen a mi mente pensando en cómo aplicar en el mundo nuestro. Ya he mencionado algunas cosas que tienen que ver con el, el mundo privado, ¿no? nuestras oraciones por los alimentos, nuestras oraciones cotidianas. Pero quizá el, el lugar más, más vulnerable, pienso yo, es ese mundo del culto público.
0: Uh -huh.
1: eh, Hemos hecho de la oración realmente un Como, como un, un Una especie de, de platea De teatro ¿Cuántas veces no hemos orado Algo a Dios Para que la gente nos escuche ¿Cuántas veces no usamos la oración Como, como, como un regaño Para los otros no? Señor te pido que Llamen la atención de fulano de tal O los pastores Señor te pido que que, que, que estos hermanos vengan a tiempo al culto, eh, o okay. que en realidad no le estamos diciendo a Dios, estamos diciéndole a la gente. Claro. Estamos, eh, y usamos la oración como un medio.
4: Transición.
1: O oh, lo que es muy común en el mundo de la alabanza ahora, como los directores de alabanza usan la oración como los, la transición entre una canción y otra canción, de una manera como, como automática. Son. Eh, en lugar de decir y ahora vamos a cantar esta otra canción, oran, oran al Señor. Eh, eh, bueno, yo digo que es bueno orar al Señor, pero no trivialicemos la oración, claro. uh -huh.
4: convirtiéndola solo en un canal para seguir el programa, ¿no? Y no solo de canción en canción, también de punto en punto que hay en todo el programa establecido, ¿verdad? Porque hoy los programas eh, litúrgicos se han vuelto tan mecánicos que tristemente Exacto. la oración se ocupa como un medio de transición para pasar de la lectura de la palabra a la predicación o de el canto inicial a y, y como dice usted don David, trivializamos la, la oración.
1: Y además ahora me, me pongo a pensar yo en los medios de comunicación, en, en en el, lo, lo, lo digital, los, eh, eh, ¿cómo publicamos la piedad con las fotos? Le tomamos fotos a una persona que está orando muy íntimamente al Señor y le tomamos la foto y luego publicamos la foto para hablar de la piedad. Y estamos violentando, digamos así, un acto sagrado de mm -hmm. una persona y nosotros la hacemos como que fuera para tomar una foto para que se publique en un. En un Digamos que vamos a, a tener un evento sobre la oración y ponemos la foto de la persona que está orando. Ahí yo digo yo, eso está, está llegando un poco lejos sobre el tema de la oración. ¿Cómo usamos la oración de manera incorrecta, con motivaciones incorrectas en nuestro mundo
4: de iglesia hoy? Queremos agradecer los comentarios que siguen entrando a nuestra red
3: social. José Mazariegos Ruiz dice, excelente programa. Oh. Estoy de acuerdo, la clave son las intenciones, por eso queda en lo subjetivo, quién sabe si es hipócrita o no, uh -huh. eso solo la persona que ora. De la misma manera, ¿con qué intenciones se escribe la oración en redes sociales? Solamente quien la escribe sabe. Uh -huh. Sin embargo, este pasaje nos deja un buen marco de referencia para que la minimicemos, para que minimicemos los errores, de caer en la religiosidad y no en la verdadera relación con Dios. Uh -huh. Por último, sugiero que lo importante es orar, hablar con Dios e ir mejorando estas conversaciones, realizándolas de la manera más común, amena, evitando caer en un solo rito religioso. Saludos hermano David Suazo, profe Nelson Morales, uh -huh. Chalo Chamorro y Betsabe Anzora. <risa>
0: gracias, Verónica, gracias.
3: Verónica Estrada dice, «Las oraciones que se publican en las redes sociales son más bien una maldición disfrazada de bendición. Uy. Todas ellas terminan. Si no compartes a un número de amigos, te pasará esto o aquello». Ah,
2: claro, hay algunas que sí. son así, ¿cierto?
3: «Dios no obra así». Y Margarita Gutiérrez dice, «Felicidades por el programa número 20». Gracias por esa entrega y por dejarse guiar por Dios para ser de bendición a muchos. Saludos y reciban un fuerte abrazo de agradecimiento de mi parte. Margarita de Palom
4: muchas gracias por las felicitaciones y también por cada una de las reflexiones que sí, siempre por, lo decimos, bueno, son importantes ¿eh? son, sí. nos dan valor agregado a, sobre todo a esta sección de, de aplicación Nelson, porque indudablemente esto hay que analizarlo con altura de miras uh -huh. con una visión profundamente teológica, sobre todo de el uso de los medios, la tecnología y las redes sociales, uh -huh. porque en términos concretos, eh, en las redes sociales en sí no son ni amorales ni morales, depende uh -huh. del uso que se se le dé, porque también sí. podemos hacer cosas muy buenas por uh -huh. medio de las redes sociales claro. sin embargo, nuevamente está el tema de fondo que hemos venido tratando el tema de las motivaciones, es decir uh -huh. si vas a subir una oración, ¿qué motivación tiene? si vas a subir una, un texto bíblico, bueno, ¿qué motivación tiene? si tienes la motivación de compartir las Sagradas Escrituras para que todos tengan un principio para el día y que ese principio sea importante, bueno, enhorabuena por esa motivación, uh -huh. pero si detrás de eso está esta vanas palabrerías de los gentiles uh -huh. o vanas repeticiones de los, de los del mundo pagano greco-latino eh, interpretado el día de hoy, pues estamos mal en ese sentido. Si sí, pensaba en las palabras de hermano José
2: y eh, recordaba las palabras del apóstol Pablo porque las cartas de Pablo eh, estaban destinadas a ser leídas no solo por la iglesia que la recibía sino por la iglesia alrededor, ¿no? Y él en varias ocasiones dice, oren por esto, oren por esto otro, y hace pública una oración, o hace él mismo una oración en el mismo texto. Um, y él dice en 2 Corintios que mientras más personas sepan sobre un tema de petición e intercesión, más personas van a dar gracias y glorificarán a Dios cuando sepan que Dios respondió. Así que pensando en ese asunto y tomando las palabras de hermano José, el tema no pasa por si posteo o no posteo una oración en las redes sociales, claro. sino cuáles fueron mis motivaciones. Y eh, Verónica puso una nota en un tema que es, también es cierto, no, no uh -huh. es que todas, pero de vez en cuando uno mira ese tipo de… y si comparte esto porque si no comparte… Ese, te Eso, pasará
4: esto otro. ¿eh? Claro, Eso es hechicería
2: hechicería. Claro, exacto. Es como eh, no hagáis semejan, no os hagáis semejantes a ellos. Ahí caemos exactamente en el tratar de un, manipular a Dios a través de, de las oraciones.
4: Ok. Queremos agradecer los comentarios que siguen entrando a nuestras redes eh, sociales.
3: Francisco García dice, ¡Qué bendición! Ya este tipo de temas no se tocan todos los días. Y bueno para nosotros, ya que así conocemos más sobre el tema. Bendiciones. También en WhatsApp nos ha entrado un mensaje y dice, buenas tardes, felicitaciones por el programa. Yo sé que esta pregunta no tiene que ver con el tema, pero me surgió esta duda al escuchar su programa. Si Dios conoce lo que necesitamos antes de pedírselo, entonces, ¿qué caso tiene orar? Mm, buena pregunta. Bueno, sí tiene que ver. Sí tiene que ver. Y de hecho
1: yo había pensado mencionar uh -huh. el tema, pero nos fuimos por otro lado. Uh -huh. y, y sí tiene tiene que ver. Esta es, es uh -huh. una pregunta muy natural que espontáneamente uh -huh. surge precisamente de ese texto. Es eso lógica. Es, eso uh -huh. es lo eso. Yo para mí eso es lo lo bonito, lo bello, lo lo, lo espectacular de Dios, que sabiendo uh -huh. Nos pide que le pidamos, uh -huh. nos pide que oremos, nos pide que es más un beneficio nuestro, no uh -huh. es de él, uh -huh. eh, es, es a nosotros que nos ayuda y nos ayuda a saber que Dios, aunque sabe, quiere que le hablemos, quiere que le busquemos, eh, busquemos quiere que le pidamos eh, y, y, y Jesús lo va a decir más adelante, ¿no? que, 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 hay, que hay que tocar, hay que uh -huh. pedir, hay que... Entonces, para mí, en lugar de ponerme en un dilema... Uh -huh. Porque es posible entrar en un dilema, ¿para qué orar si Dios ya sabe? Claro. Me
2: pone en una situación de, ¡ay, qué bueno que Dios me quiere oír, aunque ya sabe! Sí, pensaba yo también en, en esta otra imagen, donde uno llega con alguien y quiere pedirle algo, pero le da pena, ¿no? este Ay, no sé cómo decírtelo, pero es que ojalá no te vaya a molestar, o, o, o no sé si está a tu alcance, pero fíjate que... y, y ahí va... Cuando oramos al Señor no necesitamos hacer eso porque el Señor ya sabe. Entonces podemos hablar abiertamente de lo que estamos sintiendo con libertad, con y confianza. libertad y confianza, así como dice Hebreos. Hebreos, ¿sí?
4: Acerquémonos Acer... pues confiadamente Ajá. ante el trono de su gracia. Sí, así.
2: porque el Señor Jesucristo ya abrió el camino. Entonces nosotros podemos acercarnos a Dios sin necesidad de vanas palabras, sin manipularlo con todo el corazón. Decir Señor, estoy viviendo. Tú sabes esta angustia que tengo por favor ayúdame, o eh, en, en una iglesia, Señor, tú sabes lo que estamos viviendo como congregación, guíanos, o, o lo que sea. ¿sí? Eh, en las distintas circunstancias que nos toca vivir, el hecho de saber que Dios ya conoce, nos libera de, de tener que hacer cosas como para manipular a Dios. O tratar de convencerlo. De tratar de convencerlo, o etcétera, porque... Luego en el capítulo 6 va a decir que Dios sabe y tiene cuidado y de nada. nosotros. Correcto. Entonces eso nos da una confianza profunda y gracias por la, la observación gracias. y pregunta. Gracias ¿sí? por la pregunta. sí.
4: Y en ese sentido, pues la pregunta que nos tenemos que hacer ahora para ir finalizando en estos minutos que nos queda de programa es qué hacer ante las circunstancias que se nos plantea en la actualidad frente a este mundo que... ...hay que decirlo... ...ha banalizado la oración tristemente ha banalizado el mensaje cristiano por medio de las redes sociales o por medio de cualquier expresión pública buscando por supuesto el reconocimiento de los seres humanos y no el reconocimiento de Dios que como ya muy bien han expresado Él sabe cuáles son nuestras necesidades y por supuesto hay toda una estructura teológica de la oración que uno puede estudiar en toda la historia en la unidad literaria de la uh -huh. Biblia eh, sobre todo no, no solo porque Dios conoce nuestras necesidades sino también él espera esa dependencia, él espera que nosotros podamos entablar y pedir de manera correcta, porque tú muy bien lo uh -huh. mencionabas Nelson, eh, sí, podemos orar, pero también las motivaciones y la forma de pedir van a tener consecuencias en nuestra, en nuestra vida. Entonces, don David, ante esa situación que nos plantea el escenario que hemos puesto aquí sobre la mesa, ¿qué podemos comenzar a hacer y hacia dónde nos deberemos dirigir a la luz? de los dos tópicos que ya hemos visto, de las prácticas religiosas y la hipocresía que está detrás de, nuestra, de nuestras motivaciones.
1: Bueno, Gonzalo, estamos aterrizando uh -huh. un poco el tema. Ya hemos mencionado cosas relacionadas con nuestra práctica religiosa, especialmente en el culto público. Eh, tenemos que recordar que la oración eh, es, es mucho más que lo que estamos enfocando aquí, eh, el, el tema aquí se enfoca principalmente en la petición, el Señor ya sabe de las necesidades y, y como que Jesús está hablando de aquella oración dedicada a, a pedir al Señor por nuestras necesidades, pero la oración es muchísimo más uh -huh. que eso, la oración incluye otras cosas y eso uh -huh. vendrá en la oración modelo que Jesús va a, a, a presentar después y, y cuando lleguemos ahí va, a, hablaremos un poco más de ese esa amplitud más, más allá de, de, de solo pedir eh, por nuestras necesidades. Pero esta parte de la enseñanza de Jesús parece concentrarse en esa, en esa parte. Así que, ¿cómo hacemos para pedirle al Señor, para orarle al Señor eh, y evitar caer en esas prácticas eh, con motivaciones incorrectas? Eh, como ya lo dijo muy bien nuestro hermano José Mazariego, saludos uh -huh. hermano José, eh, muy bien lo dijo, el tema de la subjetividad, eh, porque al fin uh -huh. de cuentas, últimamente, uh -huh. como diríamos, solo yo sé si lo estoy haciendo con la motivación correcta o incorrecta. Uh -huh. O sea que es inevitable tener que hacer un, una reflexión introspectiva uh -huh. y decirnos a nosotros mismos, nosotros mismos uh -huh.
2: claro.
1: ¿Qué, qué me mueve a mí a hacer esta oración qué me mueve a orar aquí, a orar allá a orar por esto, a orar por aquella persona, qué me mueve tengo que ser honesto honesto conmigo mismo y, 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 y cambiar uh
0: -huh.
1: si tengo que si tengo que dejar de hacer algo, si tengo que dejar de, 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 de orar en público porque estoy tentado a solamente exhibir mi, mi piedad, pues dejaré de hacerlo hasta que no sienta yo que estoy en... Na, eh, el, el, Jesús no está diciendo dejen de orar uh -huh. hasta que no resuelvan su... Está diciendo cambien su actitud y entonces siéntanse en libertad de, de orar. Así que hay un elemento muy personal, muy interno, muy propio que, que debemos tomar en cuenta.
4: Y, y una pregunta que, te, que les quiero plantear a ustedes dos, pero específicamente Nelson porque también existe el otro extremo y el otro peligro que podamos decir ok, yo tengo una buena motivación y me puedo expresar como quiera porque como el Espíritu intercede eh, por mí, entonces si mi supuesta motivación es correcta entonces también voy a decir lo que sea o, o también tenemos que reconocer que hay, hay una estructura teológica de lo que nosotros eh, vamos a desarrollar en nuestra comunicación en libertad eh, con Dios y antes que nos den eh, sus opiniones queremos agradecer los comentarios que siguen entrando a nuestra red social.
3: Isaí de León dice, por otra parte se debe enfatizar que la oración también es una práctica psicológica que aumenta nuestra espiritualidad de vida. Y Luis Girón dice, hola, una consulta, ¿qué opinión podrían dar sobre los chats en WhatsApp cuando solicitan oración por algún familiar y o hermanos de la iglesia?
4: Sí, muchas
2: gracias. Si sí, va en línea quizás con la respuesta de lo que estabas comenzando, conversando tú, eh, Pensando en lo que Verónica también mencionó sobre usar rezos o cosas así, el poder del Padre Nuestro no radica en, en magia de repetir algo para que pase, sino es un recordatorio, un recordatorio a nosotros. Por ejemplo, es el Padre Nuestro, no es el Padre Mío ya nos ponen comunidad. danos eh, Claro, Entonces, claro ¿sí? así que cuando estamos orando y, y repitiendo este tipo de lecturas, de hecho, en, en los dos primeros siglos de la iglesia, él hasta eh, se restringía quien podía repetir el Padre Nuestro. Así es. No era cualquier persona en el culto público. O sea, el Padre Nuestro es un ejemplo que nos habla de varias cosas y vamos a llegar a eso, pero eh, he visto algunas prácticas que me, me gustan. Por ejemplo, hay iglesias donde los hermanos al orar, oran un pasaje bíblico uh -huh. y leen el pasaje bíblico en actitud de oración. Eso refleja que están siguiendo, no es una conversación con un chero, como dirían los salvadoreños, ¿no? <risa> es una, una conversación con Dios claro. y, y, y es reconocer nuestra fragilidad, nuestra dependencia de Él, cuando nos acercamos en confianza sí. etcétera.
4: Así es y la última pregunta de nuestro oyente casualmente se responde por sí sola uh -huh. en el sentido de que la motivación es correcta, uh -huh. es decir si uno por medio del whatsapp pide por otro hermano uh -huh. por temas de salud o por cualquier tema que necesite indudablemente la respuesta de Dios, la provisión de Dios uh -huh. o la compañía comunitaria uh -huh. pensando sí, en el Padre uh -huh. Nuestro esa es la motivación uh -huh. correcta, por eso decíamos hace un momento, la red social o los medios tecnológicos depende de la motivación y la moralidad que nosotros le podamos dar en sí, sí ¿verdad? Sí. sí, pero
1: regresando a lo que preguntaste primero, Ajá. si yo estoy convencido de que tengo la motivación correcta, eso me da permiso a decir lo, lo, que, se se, lo que sea Ajá. y como sea, donde sea, eh, bueno, ya de entrar, si uno piensa así, algo no está del todo bien. Así eh? es. Porque la motivación correcta se reflejaría precisamente en lo que uno dice, uh -huh. en lo que uno va a decir, cómo lo va a decir. Porque si yo me convenzo a mí, puedo autoengañarme. Eh? Uh -huh. Si yo me convenzo a mí mismo de que tengo la motivación correcta y eso me da permiso a hacer lo que, a decir lo que sea. Yo tengo que evaluar eso que estoy diciendo, uh -huh. si es congruente con lo que la Biblia enseña sobre la oración, por ejemplo. Uh
2: -huh.
1: Si yo le estoy dando la honra a Dios, si yo estoy este, tratando a Dios como Dios debe ser tratado. Uh -huh. Si no es así, no importa. Uh -huh. Yo puedo decir que tengo la motivación correcta, pero no
2: se ve. Uh -huh. no y se en ve. última instancia, Dios quiere sí. evalúa eso ¿no? Al y, y es el, el que responde o no a la oración por más que yo grite como en algunas escenas ¿no? o por más que yo repita declaro, confieso, reclamo y, y todas las palabras que se les quiera ocurrir eh, Dios sigue siendo libre y, y eh, soberano y es eh, en esa humildad de hijos eh, que por la obra de Cristo en la cruz es que nos acercamos con confianza al trono no nos acercamos con confianza al, a la silla del colega o es al trono. Reconocemos un Dios soberano que estamos acercándonos sí. en oración.
4: Queremos agradecer los comentarios que siguen entrando en nuestra red social. Nuestro buen amigo Amir Tejada envía saludos mm. y pues me, me regaña por medio de la red social diciendo ¿por qué llegó tarde? <risa> Esa es una mala motivación Amir. <risa> Agradecemos también los comentarios que entran en las otras redes.
3: Gio González dice... Las autenticidades autenti de nuestras oraciones tienen respuestas divinas, uh -huh. pero sobre todo una estrecha relación con nuestro Padre. Saludos a mis queridos maestros, don David, Nelson y Gonzalo. Bendiciones, hermanos. Y Sonia Rodas dice, «Difiero de la opinión de Isaí. La oración no es una práctica psicológica. Uh -huh. La oración es el medio que nos dio nuestro Padre para comunicarme con él. Si decimos que es práctica, solo cabe decir que es una práctica espiritual».
4: Okay. Muchas gracias y, y me gusta eso, ¿verdad? Uh -huh. Que haya disentimiento con respeto eh, frente a nuestras perspectivas respecto uh -huh. a temas que Competen, por cierto, sí, yo comparto la, la, la perspectiva, dentro del mundo espiritual, dentro de lo sobrenatural, dentro de lo que eh, indudablemente eh, afecta nuestro comportamiento. Ahora, eso, negar los procesos psí psíquicos tampoco es malo, ¿verdad? Sí, dependería proceso, mucho de qué se define proceso, por, exacta, psicológico. por psicológico. Y claro. eso habría que aclararlo y si sí, se sí, pues, mantienen el debate <risa> en las redes sociales <risa> entre ustedes va a ser bueno y pues probablemente saquemos un programa sobre, sobre eso. Eh, estamos llegando ya al final, nos quedan pocos minutos eh, muchas gracias don David por compartir eh, sobre este segundo tópico de las prácticas religiosas a la luz del sermón del monte y indudablemente por desafiar a nuestra audiencia a tener las correctas motivaciones frente a una de las prácticas que tristemente el día de hoy se ha ido triva, trivializando
1: gracias Gonzalo, si sí, estamos llegando al, al final del programa y, y no se olviden que el Padre Nuestro todavía está ahí uh -huh. pendiente, porque es el modelo que Jesús nos presenta. Cuando oréis, ora así, uh -huh. y Jesús nos dice y nos da, y, 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 y claro, no está diciendo que tenemos que repetirlo y repetirlo, se volvería una vana repetición, pero eh, les invitamos a estar pendientes, porque al analizar ese Padre Nuestro podemos sacar muchas más ideas y muchas más conclusiones sobre la oración. Por el momento, lo que se ha dicho tiene que ver con las motivaciones, con el secreto, orar en secreto y sin vanas repeticiones. Y aquello que nos afecta en nuestro mundo de iglesia, en nuestro mundo privado, en nuestro mundo del culto público. Y, y entonces, eh, por ahí va por ahí va la cosa.
4: La verdad es que sí y creo que hicimos lo correcto en no tocar el Padre Nuestro, sobre todo porque muy bien ya lo expresaban en, a lo largo de los la, la, primeros siglos de la historia del cristianismo, Padre Nuestro sirvió para formar a los primeros catecúmenos uh -huh. y era un proceso de intelección análisis y de mucha profundidad pero bueno, Nelson, muchas gracias uh -huh. por compartir este espacio de fe y actualidad y el tema que nos convoca indudablemente hoy sobre las prácticas religiosas la oración Sí, eh
2: Insisto en el tema, el problema no estaría en repetir el Padre Nuestro y, y creo que una bonita práctica eh, en la congregación. En el mundo evangélico no lo hacemos, pero sería lindo poder decir, hermanos, terminemos nuestro culto hoy, repitamos el Padre Nuestro. Porque como iglesia estamos en unísono, reconociendo quién es eh, Dios ante nosotros ¿sí? y cómo es que anhelamos que su reino venga ahí, etcétera. Cuando conversemos sobre el tema, nos hace recordar, y, y eso es lo que se nos olvida a veces, el, la repetición tiene el, el, el propósito de hacernos recordar hacernos recordar la bondad de Dios, eh, hacernos recordar los hechos históricos que nos dan salvación etcétera.
4: Y así si sí, está cargado de teología y ya llegaremos por supuesto a ese tiempo, agradecemos los comentarios que siguen entrando a nuestra red social
3: Fernando Ab dice, respecto a la segunda pregunta, las oraciones en las redes sociales públicas. ¿Acaso esto no es la antítesis de lo que dice Mateo 6.6, refiriéndonos específicamente a las oraciones en privado? Es decir, a la intimidad con Dios. También Verónica Estrada dice, ¿y las oraciones que dicen yo reclamo en nombre de Jesús o declaro que tiene un creyente esa potestad?
4: Uh -huh. Bueno, interesante la, los y planteamientos lo y, sí, y, el, y lo pudimos uh -huh. abordar. Querida audiencia, les agradecemos toda su sintonía, sus comentarios, sus preguntas enriquecen nuestro programa. Les invitamos a que no se desconecte de la programación de 99.7 El Camino Contenido que transforma y también les invitamos a que nos sintonice con un programa más el próximo jueves de 12 a 1:30 de la tarde. En este su es programa que pretende darle una respuesta bíblica y teológica a los dilemas morales que nos plantea el escenario contemporáneo. En nombre de Nelson Morales David Suazo, Betsa Menzora eh, Amir Tejada y Hanson en los controles y sus servidores Gonzalo Chamorro uh -huh. y Nelson y todos nuestros panelistas sí, y, a y los los deseamos, de las redes exactamente también, les deseamos un excelente día uh -huh. y por supuesto siga aquí en El Camino 99.7 Contenido que transforma